0: Olá, estamos começando mais um programa Cristão Saudável, um programa totalmente voltado para você, para a gente tentar manter esse equilíbrio né, emocional, voltado para saúde mental. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. E eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E então, Jordana, nós trouxemos um, um assunto, às vezes, polêmico, <risos> mas... É... Muito, muitas pessoas fazem isso, mas a gente não fala sobre. Sim. Né? Uhum. É um yeah. mês
1: que é muito, é muito falado, né? Hoje se brinca demais com, por exemplo, o mês de abril, o mês da mentira, o dia da mentira. E ninguém se aprofunda e continua o mês na superfície dessa mentira. E Sim. a gente propôs falar um pouquinho, aprofundar mais sobre isso e entender o que, que significa mentir.
0: Sim, é uma dificuldade muitas vezes que nós temos, né, de colocar aí essa escuta é, enquanto ao outro que o outro tem a dizer e muitas vezes ficar balanceando. será que é verdade, será que é mentira, para a gente poder tentar ter uma convivência tranquila, né, sem ficar com esse peso. Sim. Mas muitas vezes as pessoas carregam esse peso porque a gente vive nessa mentira. né? E uma mentira leva a outra. E acaba virando um bolo aí de neve e as pessoas às vezes não conseguem sair. Né? E esse mês, como você falou, esse mês é o mês de abril. Então, considerado mundialmente o dia primeiro, dia da mentira. E, e se a gente for pensar como era... É, antigamente esse dia da mentira, ele era para poder brincar, né? Virar uma piadinha, era o dia que era permitido fazer as, as trapaças, né? Então aproveitar ali, curtir com os colegas, fazendo piadas, é, brincadeirinhas muitas vezes de mau gosto. Uhum. E as pessoas vêm trazendo isso. Até os dias atuais, né? Com... E acaba sendo o dia permitido da mentira.
1: E aí eu fico pensando, Tainá, que assim, antigamente era muito mais forte, né? Esse primeiro de abril e as pessoas pegavam mesmo no pé, brincavam e mentiam, coisas bem fortes. Sim. E aí eu fico pensando, né? Antigamente a palavra, ela tinha muita força. Tanto uhum. que, na época dos nossos avós, bastava você combinar algo que era a sua palavra. A sua palavra era uma honra. Então, uhum. é, passou a ter o dia da mentira, onde só nesse dia se mentia. E aí, quando uhum. a gente vai perceber e analisar os dias atuais, por mais que ainda tenha esse dia, ainda se fala, não é com tanta intensidade quanto antes. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo estão... É, estão aí parando e refletindo sobre isso. e Só que a, a nossa palavra perdeu muita força, infelizmente. É, hoje tem muitos contratos, o que o outro fala não se acredita, fica com o pé atrás. E aí um eu acredito. Né? Sim,
0: um eu papo. acredito
1: que perdeu muita força essa questão do dia, da mentira, porque muitos mentem. E aí quando eu falo assim. Nossa, Jordana, eu não mento. Peraí, quem não mente? Né? Mentiras bestas, mentiras poucas. E aí a gente se percebe ali no meio de um emaranhado. E aí é importante a gente perceber qual que é a necessidade
0: disso, qual que é o significado disso. Sim, é. às vezes as pessoas não entendem é, o que realmente é um mentir. Né? É quando aquela pessoa realmente ela tenta convencer a outra pessoa... É, a aceitar aquilo que ele, essa pessoa está falando, né? E a pessoa sabe que é falso, que é realmente mentiroso. Então, ela faz com que a outra pessoa acredite nisso. Mas para quê? Para realmente ter esses benefícios próprios, uhum. né? Ou seja, eu vou ganhar com isso. Ou senão, muitas vezes é para poder evitar de perder alguma coisa. Então, eu acabo é, sobressaindo sobre o outro com o que eu falo. E essa pessoa vai ficando perdida nesse emaranhado que você falou. Nesse tanto de mentira. Uhum. E hoje existe várias, ah, né, vários motivos mesmo. Mas uma questão é a questão onde a gente fala. Ah, aquela, aquela mentirinha que pode, né? Socialmente falando, não, a gente permite isso. Que é aquela, não, é mentirinha branca, é mentirinha do bem. Mas existe, será, essa questão da mentira do bem? Porque se é mentira isso vai causar é, algo ruim para alguém, que seja para mim que faço a mentira ou para alguém que escute.
1: Uhum. Então, a gente pes... Vamos jogar essa pergunta para o pessoal e ir interagindo com a gente. Se vocês acham, vocês que estão nos ouvindo, que existe mentira branca? Que existe mentira <risos> do bem? Escreve aqui para gente.
0: Se realmente traz né, algum benefício, porque às vezes as pessoas acham. E a gente precisa fazer esses questionamentos Sim. de o quanto isso é, vai me trazer, né? Será que vai me trazer mais benefício ou mais consequências?
1: Uhum. E mesmo se for trazer mais benefícios, né, não é benefício genuíno, não é um benefício transparente. Então, Sim. se precisou de uma mentira para se trazer benefícios, para o outro, muito provavelmente, não vai, vai afetar, não vai ser benefício nenhum. E aí a gente consegue perceber nisso da patologia, né? A gente olha para psicologia, para psiquiatria e percebe que existe o um mentir patológico. A pessoa, ela vive num mundo que ela cria e acredita fielmente nisso e
0: vai mentindo, mentindo ali para o outro, sem fim ela acaba contando uma historinha e essa patologia vem nessa necessidade mesmo de mentir. Mesmo que ela perceba que é uma mentira, que ela tente falar a verdade, mas por causa dessa patologia ela precisa, ela tem esse impulso de mentir. Então, é, independente do motivo dela, então vamos supor, ah, e, e são mentiras assim, que realmente a pessoa acredita, como uma verdade. Então, ah, vamos supor, eu estava ali na esquina e, e vi um dinossauro, por exemplo. A gente uhum. não pensa que falando, é impossível, mas a pessoa realmente acredita naquilo. E é aí onde vem essa patologia no, no sentido da pessoa ter essa necessidade de acreditar no que ela está uhum. falando. Sim, e
1: eu fico pensando... Você, lá, você que atende muita criança, é, uhum. isso é desde o desenvolvimento, né? É importante é, ir olhando e percebendo, porque a criança já vai trazendo sinais. Se é uma criança uhum. que engana muito, se mente, esconde as coisas dos pais, e aí é perceber também a punição que os pais fazem, não é isso?
0: Sim, é, é justamente, como você falou, vem desse desenvolvimento. Então, é... Vo... A criança já tem essa percepção ali por volta de 7, 8 anos e aí vem com a formação de caráter, né? É algo também que a gente precisa ficar observando, porque isso vem muito dos pais também. Porque acaba que a gente vai permitindo aquela questão das mentirinhas brancas, como nós estávamos falando. Ah, então é permitido. Então, fala para o fulano que eu não estou em casa ou... Não, fala na liga, quando o telefone toca, fala que eu não estou. É como se a gente fosse dando permissões para que essas mentiras é, façam presentes ali nessa criança. E aí é um pouco mais complicado, né? Para ela, às vezes, conseguir... Mas até que ponto eu posso falar é, a verdade ou quando eu posso mentir? Uhum. E ela fica é, nessa, nessa desordem, né? importante a gente começar a falar com essas crianças é para ela também poder aceitar né as verdades porque Sim. hoje estamos num mundo é, que a pessoa não consegue escutar um não ou não consegue escutar uma verdade porque isso acaba machucando uhum. ou seja não existe esse diálogo onde os pais preparam as crianças para poder falar essa verdade ou para escutar é a capacidade de lidar com
1: a frustração com né? a
0: frustração,
1: sim eu lembro, você vai me falando aí, eu lembro de uma cena perfeitamente quando eu era criança e quando eu e meus irmãos faziam algo errado meu, meu pai ficava pé da vida e brigava muito com a gente uhum. e aí a gente começou a esconder né? não, não foi eu não, não sei quem quebrou isso uhum. e aí ele parou teve um dia que eu que vem muito como se fosse ontem, ele parou e falou assim, se vocês falarem a verdade, eu não vou brigar com vocês. Fala a verdade, assume o erro de vocês. E aí, depois disso, eu comecei a assumir, né? Não, foi eu. E aí, ele realmente não brigava quando eu assumia. Aí, eu achei uhum. aquilo maravilhoso e eu comecei <risos> a assumir minhas verdades, né? E uhum. aí... Pensando aqui no processo de desenvolvimento, na forma com que os pais lidam com isso, pesa muito, como você falou. É, hum. Se ele não tivesse tido talvez essa atitude, eu ia mentindo, mentindo, até talvez amadurecer, passar isso um pouco. Não ia pegar tanta responsabilidade naquela fase, que é importante, toda fase tem que ter uma certa dose de responsabilidade. Não é porque é pequena com criança
0: certeza. não precisa fazer nada. E aí, quando a gente traz isso para o adulto, muitas vezes fala ah, mas no relacionamento ele não mentia. Ou ele não era uma pessoa assim. Mas vem justamente dessas pequenas mentiras. Uhum. É, porque acaba que as pessoas não veem isso, né? Tá, às vezes está tão natural ou a gente passa por cima daquilo que a gente vai só permitindo. E a pessoa, ela vai tendo a tendência de cada vez mais aumentar mentir. Porque se a gente não barra é, essa pessoa que seja aí na infância nessa né? criança que tem as fases né que a criança realmente faz ah mas meu filho está mentindo muito vem da escola trazendo é, informações né é, ou esconde demais que é o omitir mas a gente precisa realmente fazer o que seu pai fez né de empoderar essa criança para ela poder falar a verdade para ela crescer e ficar confiante no que, nas atitudes, no que realmente ela faz, né? Uhum. Para depois, quando chegar aí nessa adolescência, na vida adulta, que exige muito mais a responsabilidade, e aí junto com essa responsabilidade vem as consequências também, é, de arcar com isso. Então, ela precisa ser é, madura o suficiente, ser responsável o suficiente pro, pelo que faz. Exatamente. E aí eu
1: pergunto aí para o pessoal que está nos ouvindo, qual que vocês acham, quais perfis vocês acham que, que acontece, né? que passa pelo adulto uhum. em que geralmente aparece mais a questão da mentira? Vamos deixar essa pergunta para vocês, puxar o um intervalo e logo a gente está de volta. Não saiam daí! <risos> Olá, estamos de volta a mais um programa Cristão Saudável, um programa feito totalmente para você, que a gente fala sobre saúde mental, equilíbrio emocional, para você começar a se perceber de uma forma diferente. Eu sou a psicóloga Juliana Ribeiro.
0: E eu sou a psicóloga Taina Bento.
1: Estamos aqui falando sobre a questão do mentir. A gente levou uma pergunta para vocês sobre o perfil, antes da gente puxar o intervalo, sobre o perfil das pessoas que mentem, né? A gente falou da do desenvolvimento infantil e o adulto. Qual que é o perfil?
0: Existem alguns motivos, né? A gente fala de motivos aí que levam essas pessoas e é importante mesmo a gente começar a observar o que que realmente, é, o que que leva a gente ter essa tendência, né? Essa atitude de de mentir e, e aí falando um pouquinho disso, né Jordana, vem muito acho que o principal que a gente usa é, acho que todo mundo, porque todo mundo às vezes entra nessa condição de mentira e a pessoa fala, ah, mas eu, eu menti porque eu não queria magoar o outro e eu acredito que todo mundo já escutava, eu não queria te magoar, por isso que eu menti
1: uhum. e aí eu Sempre leva um ponto de interrogação aí. Porque quando você machuca o outro, você fica machucado. E aí, é, será mesmo que você não queria machucar o outro ou você não queria lidar com as consequências do machucar o outro?
0: Sim. Porque com isso vem um monte de questionamentos, né? Vamos supor um relacionamento. Ah, mas se eu contar a verdade, a pessoa não vai acreditar e ela vai terminar comigo. Mas não pense realmente nessa consequência do que vai acontecer uhum. se eu manter uma mentira. Porque, como eu falei, acaba que uma mentira leva a outra. E aí, acaba a gente estendendo. E aí, em algum momento, aquela questão da mentira tem perna curta. Uhum. Em algum momento, a verdade vai aparecer. Uhum. E quando aparecer, a gente vai ter que arcar com isso. Eu
1: percebo hoje nos relacionamentos, aí na... O quanto que os relacionamentos conjugais estão... Talvez a gente até pode generalizar para os outros relacionamentos. Uhum. Mas eu percebo muito nos conjugais, o quanto estão com uma base fraca, enfraquecida. Não constrói algo sólido em que quando acontece algo, o relacionamento tem chão ali para sustentar uma, uma verdade doída, né? Uma verdade... Ah dolorosa, e aí as pessoas tendem a mentir para sustentar aquilo que não tem chão, que não tem base, Sim. e aí eu trago de novo, eu gosto muito de trazer vocês a reflexão do quanto que o relacionamento que você constrói é, é basicado, né? Tem uma base ali sólida, ou ele é na, na areia, que qualquer coisinha vai... vai fica é, mais mole, mais instável. O
0: então... tempo inteiro colocando a prova, né? Para ver se, se, se é sólido o suficiente para poder permanecerem juntos. E eu acredito que isso muito vem das nossas particularidades, né? Porque nós carregamos muita insegurança, muitas vezes, essa questão da baixa autoestima é o que é, nos conduz para exigir muito isso do outro. E nos leva a essa questão da mentira, porque eu preciso passar uma imagem né uhum. de, de que eu sou melhor ou de que é, eu consigo. Mas, na verdade, eu não estou nesse lugar, porque às vezes minha insegurança está lá em cima Sim. e eu não consigo me sustentar com isso.
1: É uma necessidade de pertencimento, né? Então, eu preciso mentir para ser aceito. Eu preciso manter aquela imagem que eu construí. Então, se a Sim. pessoa gosta daquela imagem que você construiu ela não, e não vai conseguir lidar com a sua verdade, ela não tá com você. Ela tá com, com algo que você criou. Sim.
0: Porque em algum momento como se diz, não vai ter base suficiente para poder sustentar essa, essa mentira, é. né? Ou essa imagem que a gente apresenta ter. Porque uhum. se eu sou uma pessoa bem-sucedida, que eu sempre faço tudo do bom e do melhor, para mim o que é, é pequeno não serve, mas em algum momento, eu como se diz, eu passo só essa imagem, mas como que eu convivo com isso né, percebendo que não é verdade, que às vezes tá a vida tá a trancos e barrancos, né? Que a pessoa não tem muitas vezes o que comer, e tá aí tentando esmanjar de outras formas, para poder manter essa imagem. Sim.
1: Que aí a gente amplia mais pro, pro social, né? De que não, o bonito é ter um iPhone, o bonito é ter um carro tal, um carro X, e não tem estrutura hum. nenhuma para manter aquilo, mas não, eu preciso ter para ser aceito. Sim. Então, passa a ser uma sociedade muito materialista em que você finge ter as coisas e finge que pode ter as coisas para ser aceito. E isso é responsabilidade sua. É responsabilidade Sim. de cada um de nós. Se você sustenta isso, por exemplo, o iPhone, né? Uhum. É, para que você quer ter um iPhone? Se você quer ter pelas funcionalidades, ok. Agora, se você quer ter porque todo mundo tem, e aí você se sacrifica, parcela em 48 vezes para ter um, um celular assim, Dá, a gente precisa resgatar e refletir sobre isso, porque você está incentivando cada vez mais essa questão materialista e vai perdendo o conteúdo que tem de você, o que, que tem dentro de você para você oferecer, e aí você passa a não perceber, a não considerar.
0: Porque nós vivemos nesse mundo de, de querer ser sempre aceito. Então, eu preciso ser aceito, eu preciso pertencer para me poder estar ali. E, e nós temos que ter, nós sabemos qual que é o nosso lugar no mundo, em qual lugar eu estou para me ver as minhas razões, os meus motivos de fazer o que eu faço e de realmente trazer isso. Então, por que, que eu faço isso? Eu preciso o que, que eu tenho a ganhar, né? Como você falou aí, de ter um iPhone. Se realmente o que eu tenho já me me satisfaz, realmente atende as minhas necessidades, uhum. é, então tá ok. Mas existe a questão do pertencer, né? De fazer parte.
1: Um exemplo claro é, que fica para a gente é essa questão, por exemplo, dos filhos quando quando as mães se encontram, por exemplo. E aí, ai, meu filho é isso, meu filho tirou tal nota, e meu filho é maravilhoso, não sei o quê. E aí, cada mãe faz a propaganda do seu filho, né? Sim. Só que, lá dentro de casa, ele, a mãe sabe a belezura que é o filho, né? A dificuldade que ela passa do filho. E, e vai criando uma imagem para os outros daquilo que não existe. Não que seu filho não seja bom. Mas Sim. que não é perfeito. E aí as crianças vai, vão escutando isso, né? E vão Sim. criando ali uma necessidade de ser perfeito. E aí vai gerando as crises de ansiedade, os ataques de pânico. Por quê? Porque os perfeito. filhos querem fazer o que os pais têm expectativas em cima deles. Querendo ou não, isso vai sendo absorvido. E aí Sim. as mães, numa necessidade de mostrar que o filho é o melhor de todos, não percebem o quanto isso faz mal para os filhos. E aí, com essas mentirinhas aqui, outra ali, para o outro ver que o filho é melhor, é... acaba se perdendo. E quando você para e percebe que não precisa falar dessa perfeição, porque essa perfeição não existe. Mas começa a falar das suas dificuldades, vão compartilhando. Quando uma fala da, da sua dificuldade, as outras se sentem mais confortáveis para falar da dificuldade também. E o quanto é mais rico isso. Quanto tem troca do que ficar ali na superficialidade?
0: Sim, é muitas vezes acontece até o contrário, né? É, dessas mães aí passarem essas imagens para as outras mães de criar essa mentira. Enquanto isso, não percebe realmente como está dentro de casa. Porque a gente precisa trazer, né? essa questão, para poder a mãe ficar ciente e trazer isso para o filho também. Sim. Então, reconhecer as dificuldades, porque o filho muitas vezes está ali e a mãe nem tem esse olhar de perceber qual é a necessidade do filho, é, não auxilia, né? Então, ela fica totalmente só nesse mundinho das ilusões de que é tudo lindo e maravilhoso e não percebe o que está acontecendo ali com o filho. Não enxerga, né? Filho, tem uma
1: charge que fala o filho pulando ali na frente da mãe, querendo ser vice, Sim. e a mãe vê só o que quer. Os pais, né? Colocar a coitada da mãe sozinha, não.
0: Os pais, Sim. em geral, né? Sim. E por isso que eu falo tanto, né, essa questão de conversar, o diálogo, né? Porque quando você estabelece isso, com o filho e aí você não precisa ressaltar tanto né é que você tem que ser perfeito que você é o melhor, porque é, acaba mas é perceber também essa dificuldade tá nós temos dificuldade temos então tentar achar uma solução para com que a criança perceba que ela tem uma, uma dificuldade mas que ela consiga criar uma solução também para aquele problema que ela uhum. tem e, e é fortalecendo né exatamente. Isso é ter
1: resiliência, isso é ter capacidade de lidar com a frustração. As crianças precisam lidar com frustrações para que elas consigam lidar com o mundo de hoje. Você precisa é. dizer um não para o seu filho para que ele
0: consiga lidar com os nãos que vão ter vários no mundo. Com certeza. Em algum momento ele vai ter que colocar, vai ter que passar por situações que seja no trabalho, que seja nos relacionamentos e quando mais quanto antes a gente fortalecer essas crianças a realmente a falar né e, e a aceitar também esses não's ou que seja é, as críticas né que a gente precisa por muitas vezes como construtiva a gente muitas vezes leva só para o lado negativo e a gente não consegue olhar o outro é, como se ele quisesse o nosso bem até mesmo por nossas individualidades, porque eu, por si só, eu já, né? Ah, não, eu já sou suficiente bastante, então eu não preciso muitas vezes desse outro ou da opinião do outro. Uhum. Mas é algo que conta muito para essa questão da mentira, né? Porque eu preciso, de alguma forma, sempre agradar. E não agradar, muitas vezes eu minto. Aquela questão, às vezes, para mulher, né? Ah, essa roupa tá boa. E aí, já vem, ah, o marido fala, não pode falar que não tá boa porque vai magoar ou ela vai criar alguma coisa ali e a noite já vai acabar. Uhum. E aí? né Então, por que não conseguimos escutar a opinião desse outro e falar, olha, realmente, essa não ficou boa? E não levar para o lado pessoal. Sim. Somente a roupa não ficou boa. Não e é a pessoa uma... que não é boa, Não é, né? justamente... Então, se levar isso de uma forma mais leve, que essas verdades não doam tanto. Sim.
1: E aí você hum. sabe como trabalhar a questão da frustração, a questão do não. Vamos puxar para o intervalo e logo mais falamos sobre isso. Continue nos acompanhando. Fiquem aí. <risos> Olá, estamos de volta ao programa que tão saudável, com a apresentação minha, Júlia Ribeiro, psicóloga,
0: e a minha, psicóloga Tainá Bento. Estamos, estamos e eu, vai <risos> chorar, Tainá? No, e aí, e resgatando um pouquinho, né, para as pessoas que chegaram agora, que estão nos ouvindo, estamos aqui falando, né, do tema sobre a mentira, do quanto nós vivemos nessa mentira, muitas vezes que é o mundo, né, vai fazendo a gente se encaixar essas questões sociais para a gente é, ter que estar dentro e nós falamos um pouquinho, né, dessa questão das consequências de alguns motivos que levam as pessoas a mentirem, é, dessa parte, né, desse desenvolvimento que é importante, né, a pessoa, a criança já desde a, da infância ali fortalecer essa questão das verdades, né? Da gente ressaltar o benefício de falar a verdade e trazer um pouquinho essa questão para eles, né, Jordana? Exatamente.
1: É importante a gente olhar agora pro, pro que fazer, como lidar, né? Se você aí pegou, ficou se pegando nessas mentirinhas com, conforme a gente foi falando e percebeu, né? Nossa, eu minto muito. Porque são as pequenas mentirinhas, as mentirinhas brancas, uhum. como a gente falou. E fala, e agora? É, então, vamos olhar para a sua insegurança? Vamos olhar uhum. para a sua necessidade de pertencer? Qual é a necessidade de você pertencer a um grupo que você tem que se esforçar, você tem
0: que mentir para estar uhum. nele? A questão do ser aceito porque precisamos ser aceito o tempo inteiro uhum. E é, eu ficar, ficar se assim, autoafirmando né muitas vezes pelo outro uhum. para fazer parte para se sentir aí nesse mundo que você falou que seja importante que tenha é, alguma serventia e nós temos né o nosso lugar nós só precisamos reconhecer isso sim e quando a gente assume o nosso papel, o nosso lugar,
1: o quão fica mais leve, né? Mais gratificante.
0: É, é aceitar né, as nossas condições, porque nós temos muito benefício quando a gente entende. Porque a tendência, da, muitas vezes, da mentira é de responsabilizar o outro. Né? De colocar a culpa nas outras coisas. Ah, eu me atrasei. Porque o trânsito tava, né, caótico, ou qualquer coisa leve, mas desde que a responsabilidade não seja minha. Uhum. E a gente precisa olhar isso, por quê? o que, que eu preciso fazer para poder as coisas, né, eu assumirem essa responsabilidade? E falar, então tá, se eu chego atrasado, então o que, que eu posso fazer? Não é culpar somente o trânsito, mas... É pensar nisso, então é se prevenir, que a gente fala. Então, pensar no que pode acontecer nesse percurso. Então, eu já tenho que contar com os imprevistos. Então, eu posso saber que pode ter um acidente, que pode sim, o trânsito tá, tá terrível. E aí, então, eu, procuro, eu tenho que procurar soluções. Ou seja, eu posso me responsabilizar, falando: olha, então, se eu sair mais cedo, eu evito chegar atrasado no trabalho. Nossa, se você evita tanta
1: coisa para sua saúde mental, porque é o estresse, o estresse gera cortisol, você fica mais com a imunidade mais baixa, fica mais doente, mais irritado. Então, assim, é fazer coisas mesmo para sua autorresponsabilização. Aqui a gente bate muito nessa tecla de autorresponsabilização, porque ela é uma das chaves para você encontrar o seu sossego literalmente uhum. por mais que doa né? nossa, eu fiz isso eu vou ter que assumir as consequências mas é algo que eu sempre falo se, quando você assume as consequências e é responsável por aquilo que está acontecendo você também é responsável pela solução fica mais uhum. fácil de você encontrar a solução do que ficar se vitimando mentindo, achando que as outras pessoas que precisam resolver o seu problema
0: Sim, e muitas vezes quando a gente mente, vem essa questão do medo, né? Ah, porque o outro, o que o outro vai pensar ou como que o outro vai agir. E quando a gente é sincero com nós mesmos e com o outro, é nós vamos tendo uma credibilidade, né? Porque a mentira, ela traz a desconfiança. É ruim o tempo inteiro a pessoa falar algo e você não acreditar. Sim. Não ter base né, para poder confiar. Porque isso, na questão da confiança, é algo que nós precisamos ir alimentando. É uma construção. Sim. E, às vezes, uma mentira ela já pode vir e quebrar tudo isso. E em qual lugar né, é que nós gostaríamos de estar? Se é nesse lugar em que, por mais que seja difícil dessa responsabilização pelo que eu faço e da pessoa é, confiar em mim, para uma possível situação, é, talvez até aconteça de novo, mas essa sinceridade vai estar ali, ou ficar, né, com esse olhar de, da pessoa estar tá o tempo inteiro ali desconfiando. Será que é verdade? Será que não é? Sim, bastante, não tenho... Sim hum. é muito
1: desgastante, não tem
0: Sim, é não consegue viver com uma tranquilidade, né? E sei uhum. como estou falando dessa, desse bem-estar. Sim. E aí eu paro aqui para vocês
1: pensarem é, que insegurança é essa que faz você ficar mentindo, mesmo nas pequenas coisas. Qual, o quanto você se conhece, o quanto você se percebe, consegue olhar para dentro? E quando eu falo olhar para dentro, é você criar consciência daquilo que acontece com você, dos pensamentos que te surgem, dos sentimentos que aparecem, você consegue dar nome para os sentimentos, o quanto você está conectado com o que tem dentro de você. Por que, que eu estou falando isso? Quando você tem essa conexão, você começa a se conhecer melhor. E no momento que você consegue se conhecer, você percebe o quão bom é isso, o quão
0: seguro é ser você. E não tem necessidade dessa insegurança. Você começa a se questionar. E eu, muitas vezes esse questionamento é, são coisas boas. Que nos faz ponderar o que, que realmente é o certo e o que é o errado. O que, que é eu. Qual é a consequência, né? Dos meus atos. Então, se eu fizer tal coisa, eu vou ter essa consequência. Como que eu vou me sentir? Né? O que, que eu quero com isso? Ou não. Então, é trazer esses questionamentos para a gente poder entender e até mesmo questionar o que, que nós estamos sentindo. Porque se eu tenho essa sensação do medo, né? E eu tenho a, a tendência a mentir, lá por que, que eu tenho esse medo? Eu, qual imagem, né? Porque eu tenho medo do outro, eu tenho medo de mim. O que, que realmente eu estou querendo? Né? Como que eu me sinto? Porque o reconhecer os sentimentos é, é muito importante. Não só o lado da mentira, mas para a nossa saúde mental mesmo, né? É a questão de reconhecer.
1: E aí o um ponto que é importante é a psicoterapia estar tá aí para isso. O quanto você consegue se perceber, o quanto você consegue entender... Qual que é a sua necessidade de agradar tanto o outro, de deixar as suas tarefas como segundo plano para fazer a tarefa dos outros? O quanto é realmente necessário esse agradar, né? Quem que realmente você está tentando agradar? Porque se essa, esse movimento seu se repete em várias relações, tem algo específico aí que a gente precisa trabalhar. E aí a psicoterapia, uhum. ela de fora nasce isso. Esse espaço de reflexão, o um momento seu, que você entende o seu funcionamento, percebe se realmente é saudável ou não. Então, faça a psicoterapia. A psicoterapia precisaria ser preventiva e não remediativa. Não é para louco, né?
0: Uhum. É para tirar esses saudáveis. tabus, né?
1: Uhum.
0: As cost... pessoas têm.
1: Eu costumo falar que psicoterapia é para pessoas saudáveis. Não é qualquer Sim. um que senta para falar das mazelas, das dores, não. Então, são para os fortes, não são para os fracos. Então, Sim. procure terapia, procure uma ajuda um profissional para que você consiga se perceber melhor. E, nossa, é muito gratificante, assim. É uma, muitos falam, não sei porque eu não comecei terapia antes,
0: porque realmente uhum. é libertador. Sim, é ter, como você falou, até essa oportunidade né de parar no meio dessa correria louca que a gente vive é, e falar, eu tenho uma horinha para mim, que é o tempo que eu vou é, refletir né como que eu estou vivendo a minha vida, como que estão, como que estão as minhas relações, Sim. quais são os meus problemas, quais são esses sentimentos que vêm e eu preciso entender ou seja é um momento único né um momento nosso porque nós não temos muitas vezes é esse tempo Sim. porque a gente se cobra tempo tempo inteiro a gente coloca atividade por cima de atividade né sai atropelando tudo aí e qual o momento que a gente para e a terapia é justamente isso é esse momento né como você falou de reflexão de trazer e aí, trazer essa questão, né? Como você falou, de qual necessidade que eu tenho para as mentiras, que seja para qualquer outro assunto, né? Uhum. Que seja. É
1: aproveitar essa Semana Santa, domingo de
0: Páscoa,
1: aproveitar que é ressurreição, renovação, <risos> e você perceber quais coisas que você está precisando renovar e ressuscitar na sua vida. É, então é parar mesmo aproveitar essa época que a gente está para essa renovação, para essa libertação que não tem nada de mais maravilhoso do que isso você conseguir parar, perceber fazer um, um, um checklist na sua vida e perceber o que está que precisando se renovar, ressuscitar né ser essa ressurreição
0: de Cristo na sua vida. A gente tem a tendência de fazer isso muito na virada do ano. E eu acredito que seria importante todos os dias a gente fazer isso, de pensar nos nossos pro... nos nossos projetos, nos nossos planos, mas também fazer essa reflexão de como que eu estou vivendo a minha vida, né? Do que, que eu preciso, muitas vezes, abrir mão, do que, que eu preciso modificar, né? para poder ter essa harmonia e esse equilíbrio para a pessoa conseguir viver de uma forma mais leve. Isso mesmo. Então, fique como reflexão, como um
1: momento agora de você parar e pensar como que você está caminhando com a sua vida, o que, que você tem feito. Então, fique nesse momento agora de, de reflexão, de parar, de analisar, porque é importante, se a gente não parar e analisa, a gente entra no automático e quando a gente vê, a vida já acabou. Então, Sim. como a Tainá falou, todo tempo é tempo para se fazer isso. Aproveite essa oportunidade, aproveite que você está aqui nos ouvindo para perceber isso. Não é à toa que você sintonizou e está com a gente aqui hoje. Então, tem um significado aí para que você tenha essa oportunidade de se renovar e refletir.
0: Sim, de se observar aproveitar até mesmo essa questão da quarentena ainda é, que estamos vivendo. né? Vamos viver de uma forma leve, sem, sem se cobrar tanto, mas no sentido de, de refletir, de como que eu estou aproveitando esse tempo, é, trazendo isso né, para a nossa vida, porque é muito importante, o tempo ele é muito valioso. Porque quando a gente, quando eu falo assim, quando a gente trabalha, a gente quer descanso. E quando a gente descansa, a gente quer trabalho. Uhum. E é aquela mesma situação. Ah, enquanto eu estou com a pessoa, eu estou cansada daquela pessoa. Mas quando eu não tenho, eu sinto saudade. Então, é o que que leva, né? A gente sempre estar nessa situação de nunca estar satisfeito. De ser grato pelo que eu tenho. É a é Sim de estar aqui e vivendo agora. Então, eu, muitas vezes a gente reclama, reclama, mas vamos viver, aproveitar. Se não tem outro jeito, o que, que nós podemos fazer? Uhum. Né? E até mesmo trazer um pouquinho para né, o nosso assunto essa essa questão da mentira. Então, por que né, de ter que, que mentir o tempo inteiro? Quais são as minhas inseguranças? Quais são os meus medos? E, e ressaltar todos esses questionamentos aí para a gente poder amenizar e perceber que quando a gente fala a verdade, a tendência é a gente ganhar muito mais do que com uma pequena mentira, uhum. independente de qual mentira seja. E aí a gente pode
1: encerrar com um versículo da Bíblia que fala, né? É... Saiba a verdade a verdade vos libertará. Então, hum. o quanto que a verdade nos liberta no, nos integra ao nosso eu mesmo e nos impulsiona para frente
0: porque se a gente trazer a mentira a mentira é um pecado <risos> né então é... como está sendo né essa essa luta pela nossa salvação para a gente evitar né de fazer sempre cometer os mesmos pecados, porque se eu percebo o se seu. Faço né, nesse ato de mentir e não me arrependo. Então, o que, que eu estou né, ganhando com isso? Ou seja, consequência vai ter.
1: Uhum.
0: Exatamente. Então, foi um
1: prazer estar aqui com vocês, poder falar mais um pouco, trazer essa reflexão
0: para vocês. Sim, foi ótimo. Ainda mais sobre esse assunto, né? aproveitando esse mês de abril. E eu acredito que seja importante a gente começar a olhar esse primeiro de abril, né, com, como conhecido como dia da mentira e a começarmos a fazer as nossas escolhas. Não é porque existe um dia que a gente precisa falar né, mentiras. <risos> Ou seja, então eu acredito que todos os dias sejam um dia da verdade e a gente precisa só é, alimentar isso dentro de nós. E sejamos verdades na nossa vida e na vida do outro. Do
1: outro, com certeza. Okay? Então, um beijo grande para vocês. Estaremos... Est estamos nas redes sociais também, caso você queira é, comentar, falar um pouquinho. teve alguma dúvida, quer sugerir um tema, nós estamos pelo Instagram
0: Jordana Ribeiro Psi. E qual Eu o seu? em Tainabento. Isso mesmo. E aí vocês podem sim mandar as suas dúvidas, que seja por inbox, que, que sejam aí essas sugestões de tema também, porque como falamos, o programa é para vocês uhum. e, e é alcançar cada vez mais. Então, divulguem, porque estamos sempre no mesmo horário. Então, chamem os amigos, os vizinhos para poderem escutar e estamos aqui sempre juntos com vocês. Isso
1: mesmo. Então, então, boa semana, bom domingo a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Até semana que vem. Tchau, Foi tchau. ótimo estar com você, Jordana, tchau. e com todos os ouvintes. Muito tchau, obrigada. Tchau, Muito
1: obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.